0: Dobry wieczór, proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Kar Ryszard Carlos Jasiński w Black Magic Woman Santady również Carlosa proszę Państwa, przywitał Państwa jak się podobała poranna audycja muzyczna nazywam ją niedzielną audycję muzyczną, czyli nam, nam to skrót od Wietnam. można też tak, tak też tak myśleć, ale to nie o to proszę Państwa chodziło jak zwykle na samym początku no to pożebrze trochę no kurcze blade, coś mi się stało z komputerem w tej chwili, widzicie Państwo nie wiem co, Psiakość. nie wiem dlaczego, nie widzę, czy mnie słychać? Dobrze, bo chciałem coś puścić i coś weszło mi i chyba rozwaliło mi niestety to, ale muszę coś puścić po prostu. I może zacznę właśnie od puszczenia czegoś Państwu. Chcę, żebyście Państwo to zrozumieli i zobaczyli, tylko teraz... Okej, okay, już jestem z powrotem, proszę Państwa. Jestem z powrotem, niestety nie mogę puścić czegoś, nie da się. Nie da się, a ja chciałem Państwu to puścić. Sorki, że musiałem przerwać, bo program mi szaleje, widocznie coś tam jest. Ale chciałem od tego zacząć w ogóle. Nie wysłuchacie tej pieśni, to jest... Najpierw przeczytam Państwu tekst tej pieśni, jeżeli chcecie, a potem powiem dokładnie, bo sytuacja jest taka, jaka jest. Powiem Państwu dokładnie, o co mi tak naprawdę chodziło. Więc słuchajcie, to jest tłumaczenie z niemieckiego. Yeah. <laughs> Przez świat przechodzi szept Robotniku, czy tego nie słyszysz? To głosy ministrów wojennych Robotniku, czy tego nie słyszysz? To szepty producentów węgla i stali To szepty producentów broni chemicznej To szepty ze wszystkich kontynentów Mobilizacja przeciwko Związkowi Radzieckiemu Robotnicy chłopi, chwyćcie za bronię Weźcie bronię do rąk Zniście faszystowskie armie rabusiów Podpalcie wszystkie serca Postawcie swoje czerwone sztandary pracy Na każdym polu w każdej fabryce Następnie powstanie z ruin starego społeczeństwa Światowa Republika Socjalistyczna. Następnie powstanie z ruin Starego Społeczeństwa Światowa Republika Socjalistyczna. Robotnicy słuchają, ruszają w teren i wołają o naród i rasę. To jest wojna władców świata przeciwko klasie robotniczej, ponieważ atak na Związek Radziecki to pchnięcie w samo serce rewolucji, a wojna, która teraz toczy się między nami, to wojna przeciwko tobie, proletariuszu. To jest, proszę Państwa, piosenka, która się utwór która się nazywa która się nazywa Der Heimliche Aufmarsch, czyli to jest sekretne wdrożenie, napisana przez jednego, szefów, jednego z późniejszych szefów NRD jeszcze w latach, w 29 roku chyba, że to była taka odpowiedź czy, w, czy na początku lat 30, bo to była odpowiedź na Horst Wessel -Lied. Ona jest podobna w treści. Nie mogę jej niestety puścić. Jak zdobędę, to ją puszczę. Proszę Państwa, bo komputer szaleje, jak zaczynam to opuszczać. Nie, nie chce mi ten program też tego puścić, proszę Państwa. Więc jest to ale dlaczego chciałem to państwu, państwu powiedzieć i przeczytać? Dlatego, że to, co się dzieje, to mniej więcej jest być tej pieśni. Wystarczy tylko zmienić niektóre rzeczy. Ja się nie dziwię, że w Niemczech jest to, ta pieśń jest popularna, znajduje się na niektórych lewackich portalach. Stamtąd ją miałem po prostu i... Muszę Państwu powiedzieć, że jestem yy, z, i ona jest popularna. I ja już nie jestem zaskoczony, dlaczego tak popularny stał się Mein Kampf, bo to jest mniej więcej, bo to jest mniej więcej to samo. A się prosi, żeby nowy tekst do tej pieśni napisać. Yy, to jest raz. Ale yy, szanowni państwo, yy, o co w tym wszystkim, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Yy. Już, 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 tylko muszę coś dać. O, jest dobrze. O co tak to wszystkim, proszę państwa, też chodzi. Chodzi o to, że ja to zdjąłem. Bo pani Kasiu, jakie szwajcarskie służby, jakiego szwaba aresztowali? Jakiego szwaba pełni aresztowali, ale nie wiem, czy tego szwaba, o których pani chodzi. nie, Nic na pewno nie ruszyli. Proszę mi wierzyć. Nie słuchajcie tych bzdur, bo to jest niestety coś takiego. Ja wiecie, wiecie, gdzie jest ta pieśń? Gdzie ją można obejrzeć z pięknymi zdjęciami? Defilat z okazji 72 dwulecia powstania NRD. Na portalu, który nazywa się, na portalu, który nazywa się, proszę Państwa, Polski Narodowiec i facet się zwraca do wszystkich per kamraci, kamraci, kamraci. Ja zawsze mówiłem i chcę w tej audycji wyraźnie Państwu o tym powiedzieć. Że, że, proszę państwa, jest to, że jest to dla mnie ewidentne, ewidentna sprawa, ewidentna prowokacja, ale co już otwartym tekstem, ponieważ proszę dzisiaj będzie także trochę Gałczyńskiego, żeby się pośmiać troszeczkę. Pan prezydent Duda się odezwał, że on potępia i tak dalej, i tak dalej. Ja tego wszystkiego nie rozumiem, ale ja jestem przerażony zupełnie czym innym. Ludźmi, którzy tego bronią, ilością, proszę Państwa, ilością, proszę Państwa, wyświetleń, ilością ludzi. Ja znam trochę z tych ludzi, między innymi kaktusa i kaktus wiem, że mnie podsłuchujesz czasami, obraziłeś się na mnie, ale wybaczcie, to jest, ruszają w najbardziej, prymi, uderzają w najbardziej prymitywne struny do ludzi, którzy na ogół są niezbyt wykształceni. Nie wszyscy oczywiście jest tam Wykształcony. Nie wiem, jeżeli z tym się nie zrobi porządku, to już leżymy. I na ich, na portalu ludzi, osoby, jak przypuszczam, który się nazywa polski narodowiec, obwieszony jest krzyżami i tak dalej, i tak dalej, pojawia się ta pieśń. To przecież jest totalna przecież to jest totalna paranoja. Przeczytałem Państwu to specjalnie złośliwie, bo to taki jest tekst tego. Tamten tekst leci zresztą na tym portalu. On jest pokazany. To wspaniało. wspaniale, proszę Państwa. I teraz tak. Zanim sobie później przejdziemy do spraw związanych na przykład z czasem nielegałów i o różnych innych historiach. Pani Darawakus, Pani chce wiedzieć, że to fałszywy profil? Nie. Ci ludzie tacy są. Ja to słyszę z tych profili, i to wszystko. Jest, ja znam pana, znałem znaczy pana Bodakowskiego, bo ja już w tej chwili nie znam nikogo z mediach narodowych i nie chcę znać nikogo z żadnej strony i oni mnie też już nie zdają i bardzo dobrze. Jest bardzo ciekawy artykuł, bardzo ciekawa audycja, dzisiaj mi to podrzucono, bardzo ciekawa audycja dotycząca, znaczy ja bym tak nie prowadził tej audycji, ten pan, który ją prowadził, to... Jakoś jest taki dziwacznie. I pan Jan Bodakowski, yy, i tam jest jeszcze facet, który pokazuje na przykład akta paszportowe tego głównego bohatera, który uważa, że który pochodzi z nie uchołuje się z nizin, ale okazuje się, że ma ciekawe miejsce urodzenia, zarówno ojciec, jak i, jak i matka i raczej należeli do inteligencji, do inteligencji prl -owskiej. no ale nieważne, nie będę ruszał tego, nie chcę po prostu. Nie chcę po prostu się z tym, mować, mnie denerwuje tylko to, że w tej chwili się państwo nagle obuździło, bo ambasador, bo Izrael za, zareagował, to wówczas natychmiast szybko zareagowali. Ktoś po prostu robi z Polski kretyna. I, zresztą robi z Polski kretyna i świetnie to zresztą idzie rządowi taben. Dzisiaj również wysłuchałem, szanowni państwo, z różnych speców, od generałów do innych na temat w ogóle tych całej na granicy. Wszyscy mówią Frontex, Frontex, Frontex. Frontex to jest urzędników, paru. Oni wykorzystują i mówią, robią coś w rodzaju bazy danych. Było kiedyś coś takiego, co się nazywało RILO. To była regionalna instytucja dotycząca informacji celnej i tak dalej. O tym to jednoosobowe instytucje w ogóle, żeby załapać się na jakiś coś. Ja, proszę Państwa, tego się nie da obronić. Tego się nie da obronić. Jeżeli bronimy granicy, to fuu, zawsze będą to bronić sami, bo Frontex nie obronił granicy greckiej, nie obronił granicy węgierskiej, nie obroni nic. To są po prostu tylko urzędnicy. Rado, masz rację, Frontex, Hortex, uparli się wszyscy, to jest tak samo jak z tym. Nielegał, wojna hybrydowa, różne rzeczy. Ludzie się na niczym absolutnie nie zdają. W drugiej części, po piosence, ja, proszę Państwa, powiem Państwu troszeczkę na ten temat. Wrócimy do Czasu Nielegałów. Podobno taką książkę napisałem. Głupia ta książka, zresztą i nie wiem po co to podobno nawet jest audiobook, nie wiem. Nie można jej nigdzie dostać, więc nie ma sensu, ale troszeczkę opowiem o pewnych rzeczach, pokazując, że to jest wszystko już było. To wszystko już było. Jeśli by się poznało historię, przestudiowało sprawy operacyjne z lat 30. 40. 50., szanowni państwo, to Proszę mi wierzyć, to wszystko by już było. To wszystko już było, szanowni Państwo. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Wszystko już było. I, i to trzeba wrócić do tego i zobaczyć proszę, i po prostu prze, przeanalizować. To działa wszędzie na świecie, Pani Kasiu. Zmieniły się, zmieniły się tylko narzędzia. Narzędzia stały się bardziej skomplikowane, ale proszę mi wierzyć, czasami stosuje się te narzędzia równie stare jak świat, które okazały się być bardzo skuteczne. Proszę pamiętać, że telefon komórkowy, namierzanie telefonu komórkowego nie oznacza, że ktoś tam jest. I mówiłem wczoraj i powiem dzisiaj o zabezpieczeniu kontrwywiadowczym tych naszych wojsk. Jeżeli mi cały dzień dzisiaj mi ludzie podsyłają, to jest coś strasznego. Profile profile żołnierzy służących, szczególnie z WOT-u i którzy na bieżąco się kontaktują przez Facebooki i tak dalej, myśląc, że tylko oni to czytają. to jest a najbardziej śmieszą mnie, proszę Państwa, historie typu, typu rozmowy przez Signala i rozmowy przez Whatsappa, czy przez inne, bo ja, poproszę Państwa, też rozmawiam, żeby uspokoić. Po prostu to wygodnie, bo to jest przez internet, więc się nie płaci. Ale, proszę Państwa, ja mogę Państwu powiedzieć, że już w 2010 roku jeszcze w służbach czytałem Signala i Whatsappa i cały czas się czyta. Problem tylko, że w wielu wypadkach nie można tego wykorzystać w sądzie. Nie ma bezpiecznej komunikacji, proszę Państwa, idącej przez internet i przez satelity, które są własnością NSA. Przecież to trzeba myśleć. Trzeba myśleć, proszę Państwa. Najbezpieczniejszy jest zwykły telefon. Autentycznie, przewodowy. Tylko, że u nas nie ma przewodowych, prawda? Jeżeli już to chce, ewentualnie kartki albo to, jak to mafia robiła, zleca się komuś przez ucho i tam nic, nic nie zapisuje. To przecież jest. No właśnie, jeszcze są zarejestrowani na portalach randkowych. To jest taka, pokazują się dziewczyny, ładne, śliczne. One są, te dziewczyny polskie, w mundurach, z bronią. Mam proste pytanie, czy któryś z tych ludzi... Strzelał kiedyś do człowieka. Czy do niego strzelano? Bardzo niewielu jest tam żołnierzy, którzy prawdopodobnie, a wątpię, żeby byli, którzy są po misjach, którzy wiedzą, co to znaczy strzelić do człowieka i dobrze wiedzą, jak się do nich strzela. Patrzę na te dzieci i słucham takich generałów skrzypczaków, czy następnego tu generała, którzy, przepraszam za wyrażenie, pieprzą totalne głupoty. Rosja jest słaba i tak dalej, i tak dalej. No to pewnie, że jest słaba. A może by powiedzieli, że jeszcze w dwa, na początku lat dwutysięcznych, więcej jeszcze pamiętam w 2012-2013 roku Straż Graniczna działała na tutkach, na rosyjskich, na rosyjskich szyfratorach, zanim na, na granicy wschodniej, zanim po prostu ją, zanim to wymienili. To były jeszcze w starych, zapadniętych strażnicach, były tutki, gdzie te szyfrowe gdzie te szyfrowe bloki produkowało się w Moskwie. Może to powiedzą. Może powiedzą o innych rzeczach. Nie wiem, jakie jest zabezpieczenie kodrowiadowcze tych dzieci, tych chłopców, ale naprawdę żal mi ich. Żal mi ich. Nikt ich tego nie nauczył. Nie dość, że ich nie nauczyli obchodzić się z bronią, to jeszcze tam się wydaje, że on wyjmie pistolet i strzeli do człowieka i ten człowiek ubrze. I on myśli, że co? Ten człowiek umrze. I patrzę na te dziewczyny, na te, tego nigdy nie było, proszę Państwa, w, raz była taka próba w Stanach Zjednoczonych, tego typu zdjęć, to y, skończyła się ogromnymi wyrokami dla tych żołnierzy, totalnie, prawda. O, Rosja słaba, nie, nie, Rosja nie jest słaba, Rosja nadal ma broń atomową, ma duże głowice i ma iskandery, te iskandery pewnie, no, tylko po prostu, jeżeli w sensie, w sensie fizycznym, to oni są, może oni są słabi gospodarcze, ale proszę bardzo, ale proszę mi w to nie wierzyć. To, w to nie wierzyć. Oni będą, u nich ludzie będą głodować, u nich ludzie nie będą mieli co jeść, im kto nie interesuje, ale zawsze będą mieli kupę, zawsze będą mieli bardzo dobrą armię i bardzo dobre, i bardzo dobre wojsko, proszę Państwa. Ja muszę, wiecie Państwo, tak to wygląda. Tak to, niestety, tak to niestety tak to niestety wygląda. W Stanach wyjątkowych żołnierze i nie służby bo nie mieć zakaz kontaktowania się przez przygodował. Panie Taurus, powinno się im zabrać te telefony. W ogóle powinni je, depode, powinni je deponować. To jest coś przerażającego. W wielu instytucjach państwowych się to robi. To się robi w wywiadzie, w wywiadzie. Prawdą jest również to, że wywiad polski ostrzegał, że od co będzie trochę rzeczkę wcześniej, bo informacje były i również od sojuszników. Również informacje były e, również informacje były z, e, od partnerów z zdjęć satelitarnych. I to jest analogiczna sytuacja. Proszę Państwa, kiedyś pół dnia siedziałem w pracy, bo, bo, to znaczy siedzieliśmy w pracy, e, bo e, jak była, jak byli nasi w Iraku, to chyba było, kiedy na naszą bazę śledzono przez satelitę trzy Toyoty, które jechały i spodziewały się z kilkoma osobami, że będzie atak na bazę. Już się na się wszyscy zastanawiali, czy to walnąć, czy nie walnąć. Z drona, nie z drona, czy zdalnie, czy to walnąć, nie walnąć. No ale na szczęście wytrzymali. Okazało się, że to i o tym przyjechało, ale to nic od nas nie chciało, tylko chcieli zaopatrzenie, zaopatrzenie, chcieli jakieś takie odebrać. Ktoś sobie przypomniał w ostatniej chwili. Proszę Państwa, ta wojna rzeczywiście przez narzędzie inaczej wygląda. Pomylić się jest łatwo, ale, ale, ale te informacje łatwo również dostać. Jeżeli nie przez źródła, to przez, y, przez technikę operacyjną, czyli w tej chwili do techniki operacyjnej trzeba zaliczyć również i satelitę. Trudno ukryć ileś tysięcy ludzi maszerujących, tak samo jak trudno ukryć niektóre samochody, które się maszy. Więc właśnie, e, Panie Rafale, e, powinien być rozkazany, nie, powinno się kontrwywiad zastanowić, wiecie dlaczego? Z prostej przyczyny. I tutaj zaraz wejdę i zaraz proszę Państwa puszczę piosenkę, a potem wyjdziemy, potem do tego dojdę, ale teraz tym skończę po prostu. E, chociaż nie, ja skończę go w ogóle. E, powiem, dlaczego w drugiej części powinny się przejść. To był kod wywiad, bo powiem, co ja bym zrobił. Bo postawiłem się dzisiaj, słuchając tego wszystkiego, w sytuacji analityka, czy oficera operacyjnego w GRU, czy SWR-u, czyli wywiadu rosyjskiego, jakiegokolwiek, który ma prawo nadzorować tę operację, szuka różnych rzeczy, opracowuje i co on robi. I co on robi? <todgłosy> Wystarczy, że Rosjanie piszą cyrylicę i to już jest zaszyfrowane dla ta Polaków. Tak, bo pozbyli się wszystkich. Pozbyli się absolutnie wszystkich, proszę państwa. I dlatego między innymi mamy takich idiotów w Kaliszu i mamy całą masę kretydów, których się nikomu... to no niestety, ale proszę państwa, co sądzić? Nie wiem, czy państwo wiecie ostatnie informacje, jaka jest. Bardzo ciekawa. Były główny inspektor sanitarny został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierosów Wartościowych. Dowiedział się on. PWPW papierów, przepraszam, nie papierosów. Jarosław Pinkas, lekarz z wykształcenia, przekonuje, że ma kompetencje by nadzorować firmę produkującą banknoty, dowody osobiste i nie tylko, proszę Państwa, i nie tylko. No, lekarz potrafi po prostu, jest profesorem medycyny, wiceministrem zdrowia, szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, był ministrem w Kancelarii Prezydenta, a teraz będzie prawdopodobnie szefem PWPW, to bardzo ciekawe jest, jak on powiedział, że ma doświadczenie zawodowe poświadczone certyfikatem, właślający zasiadanie w radach Skarbu Państwa, więc widzicie. Ale mnie się natychmiast przypominał taki, no nie wiem, chyba będzie szczepił te dowody, no nie wiem, co będzie robił z tymi dowodami, ale szanowni Państwo, ale mnie się przypomina Gałczyński, który przed wojną napi napisał takie coś, co się nazywa Fiercyz Grison na Polen, czyli 14 zwrotek z Polski i tam jest taki, 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 taki fragment, który, tam jest wiele fragmentów, który nazywa się, który nazywa się à la Polacca. Mój, wulek, mój wujek lubi szaleństwa, kobietki, padwie itd. Wciąż więc go przenoszą z dziury do dziury. Ostatnio pracował w Wydziale Bezpieczeństwa, a teraz go przenieśli do Akademii Literatury. Nic się nie zmieniło. To jest, to jest koniec lat dwudziestych, proszę państwa. Nie będę całości tego czytał. Ale patrząc na to wszystko i na podejście również całej tej klasy politycznej, przypomina mi się, proszę państwa, będzie nadzorował drukowanie kasy, chyba tak. To przypomina mi się taka bajka o drewnianej głowie Konstanta. Ildefonsa Gałczyńskiego i pozwolę sobie ją Państwu przeczytać. Na Nowym Świecie, w świetle latarni, leżała głowa w antykwarni. Może dziwolą etnograficzny, a może przyrząd do sztuk magicznych. Zewnątrz toczona, wewnątrz drożona, głowa kuriozum, fikcja szalona. W każdym bądź razie, zwyczajne drewno, 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 na pewno. Że lubię rzeczy wyjątkowe, nabyłem ową drewnianą głowę. Tu jest specjalnie, bo Kamczyński robi błędy. Niosę do domu, rozwijam papier, aż ona patrzy już za jej kapie. W końcu monolog. Och, moje złoto, po coś to kupił, na co ci to? Ja mam wydatki i to i owo, a ty do domu nagle z tą głową? O biedna jestem ja losu pastwa, jak ty co zrobisz, same dziwactwa. Gdy patrzę na nie, ból mnie przeszywa, zabierz tę głowę, dość mam tych dziwactw. Monolog rośnie, słowo do słowa, a między nami drwiona głowa. Żeby więc nieco błysnąć dialogiem, tak się odzywam. Prawdą a Bogiem to mną kierował rozsądek zdrowy, wnet pojmiesz sekret drewnianej głowy. I żeby dowód poszedł za słowem, lekko nadziewam głowę na gmowę. Wchodzi kolega z drewnianą głową Co dawniej patrzył na mnie surowo Widząc, że też mam drewnianą kulę Zaczyna do mnie przemawiać czule Mówi, bój kotku, siedzi do rana Drewniana głowa, głowa drewniana Na zajucz o mej drewnianej głowie wieść się rozdosi jak ryki krowie Chwalą w południe, wieczór i rano Drewniane głowy głowę drewnianą Kariera rośnie, szacunek wzrasta Jestem na ustach całego miasta Duch mnie nie męcza, polinowy Mam święty spokój z powodu głowy Niech żywe głowy budują, a ja tylko oceniam tylko zagajam Tutaj postoję, tam się powierzę, Tu coś uzgodnił, tam coś zatwierdzę Rozkoszny dzionek strzela jak z bicza. O głowa moja, o tajemnicza Którą znalazłem gdzieś w antykwarni Na nowym świecie, w świetle latarni Czysty przypadek I cóż wy na to? Jestem szczęśliwym biurokratą To też przedwojenem, proszę państwa To był Galczyński. To był Galczyński szanowni państwo Czy państwo uważacie, że coś się zmieniło? No. A, bo Pinka zna się na recepturach potrzebnych także w mieszaniu farbnie. tam są chemicy po prostu. E, także widzicie państwo. E, tak, to, e, tak to niestety jest. Okej. Okay. Rano była świetna audycja muzyczna. Piotrek ją zrobił Majcherczyk. Ja to skompilowałem i Piotruś wybuchł Aha, jeszcze jest laureat. Czytam w powieści. Goś miał na piersiach brodawkę u kształtu klepsydry. Autor przypuszczalnie totalnie nieszkodliwy. Zatem bawszelką sam zostać laureatem. To mi się podoba. No i jeszcze jest droga służbowa. Od idioty do idioty idzie sobie panie złoty papier. Wreszcie w męce w wielkim pocie zwróci idiota, idiocie papier. I jak myślicie, co się zmieściło? Nic się nie zmieści, nic się nie zmieniło, proszę Państwa. To Gałczyński napisał w latach dwudziestych Pod koniec, chyba nie pamiętam, czy to w 1927, czy wcześniej, ale to tak mniej więcej wyglądało wyglądało, proszę Państwa. Ok, no to posłuchajmy sobie teraz z, z porannej audycji, dla tych, którzy nie słuchali. Wspaniałe utwory, wspaniałe utwory, Frontex to jakiś środek do mebli, A psuski ten Frontex, dajcie spokój z tym. Frontex z lekarstwem na wszystko, Frontex i na to lekarstwo na wszystko, bzdura. A jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Turcja? Gra na dwa fronty jak zwykle, którzy twierdzą, że wspiera obecnie Ukraina, czy to możliwe? Panie Zorin, Turcja odgrywa tylko i wyłącznie jedną swoją rolę. Będzie wspierać Ukrainę wtedy, kiedy się będzie i to opłacało. Będzie wspierać, kiedy będzie chciało coś ruskiej, zapłacą, coś jej dadzą, coś tego, to będzie wspierać ruskich. Jeszcze nikt tego nie zauważył? Na tym polega polityka, świetna polityka zresztą Turcji. Yy, Turcji. Notabene jest dość ciekawy, yy, ale to później powiem, bo w nie, wczoraj mówiłem o tym dziennikarzu, ale jest bardzo ciekawy niemiecki. Portal niemiecki czy tam również i Polacy piszą, gdzie wczoraj tak zjechali tego dziennikarza, tego jak on tam się nazywa. No, ale dość y, mówią y, tu dla pani Dari, może lepiej, żeby pani Daria tego nie czytała, bo oni sobie jeszcze większymi pesymistami ode mnie, jak pani to uważa. Tak, my za to wspieramy wszystkich. Tak, tak, my po prostu, ja nie będę mówił, co robimy, bo to taki zawód jest. Szanowni Państwo, tutaj Pan Artur pisze, że Pan słucha Aleksandra Jabłonowskiego i, i Marcina Osadowskiego z kanału IT Polski Leni. i napiszę Panu, że nie dam złego słowa na nich powiedzieć. No i co Pan mi zrobi? Nie będzie Pan mnie słuchał? Proszę Pana, powiem jedno. Dobrze, Pan sobie słucha i to jest przerażone, i to jest przerażające, bo Pan im wierzy, prawda? To dobrze, Piotr W. A Polski Lent to świetny kanał. Ma pan rację, świetny kawał, bo co pan słyszy, że Żydzi wszystkiemu są winien i tak dalej, i tak dalej. A może, Boże, proszę państwa, się zastanowicie nad tym, że nawet jeśli ci Żydzi są wszystkiemu winni, jak oni tam mówią i w ogóle i tak dalej, to na miłość boską, dlaczego się tylu Polaków nim wysługuje? To jest tak jak z e, rozbiorami Polski w 1782 roku. Polacy sami się rozebrali. Nie da się rozebrać kraju, który my zawsze szukamy winy gdzie indziej, a nie w sobie. Po prostu. E, po prostu. Więc dajmy sobie już z tym spokój. Mogą sobie państwo ich lubić, nie lubić. Ja mam prawo mieć własne zdanie. Zresztą, żeby panu nie, nie mówią to co ja, to samo. Ja mówię, mówię inaczej. Panie Arturze, powiem panu jedno. Ja nie będę się o nich dobrze wyrażał, ale ja jestem agentem syjonistycznym z Zambezi Południowej, które jest moim macierzystym wywiadem. Wysłało mnie do Syjonu i ja jestem agentem syjonistycznym także. No i już. Załatwione? Załatwione, proszę Państwa. Eee, załatwione, proszę Państwa. Eee, I niech będzie. Także możecie, bo ja nie będę się, ja się w ogóle do nich nie będę odnosił. Mnie irytuje dzisiaj cała dyskusja na ten temat, bo tam powinno być jedno zwykłe posunięcie, a tymczasem, Arto, oglądaj pan, tak. Podsłuchuję, Słucham, po prostu słucham i znam ich programy. Słucham, nie mówiłbym tego, gdybym nie... Nie wypowiadam się, znam również i mediów narodowych i wszystkich tych, których nie lubię. Od TVN-u 24. Ja ich w ogóle wszystkich nie lubię, bo to wszystko jest na poziomie, że tak powiem, idiotycznym. Idiotycznym, no. Mam prawo, mam, mam prawo mieć własne zdanie, mam własne zdanie i już. Nie wiąże się z żadnym środowiskiem ani z lewym, ani z prawym, a już pierdzielenie o, o wielkim i tak dalej. Proszę pana, ja zdaje się trochę więcej napisałem na ten temat i teraz do tego pójdziemy, na Katynia i innych rzeczy. Proszę państwa, więcej ujawniłem w swoich książkach będę. Szanowni państwo, napisałem kiedyś taką książkę, Czas Nielegałów. Pamiętacie państwo? Czas Nielegałów. Nie, nie powiedział prawdy. Nie, niech pan mnie nie wprowadza w tą dyskusję to jest to trochę tak jakby się okazało że to nie Rosjanie za tym wszystkim stali według niego, tylko Żydzi to raz, to zupełnie tak samo jakby to nie Niemcy tylko naziści byli i naziści, bo, i naziści mordowali prawda? No dobrze proszę państwa ja oczywiście nie chcę namawiać do nienawiści do Rosji czy do Rosjan bo to jest zupełnie co innego tylko Rosję trzeba traktować jako podwójnie dla narodu rosyjskiego Rosja jest stanem umysłu ale tam jest zawsze kraj krem i krem, krem krem i krem no, e, proszę państwa. I, I teraz napisałem ten czas nielegałów, troszeczkę bez sensu napisałem ten czas nielegałów, szanowni państwo, bo e, ta książka, nie wiem dlaczego, ona miała mieć promocję w całej Polsce, były plany tych wszędzie, ja miałem w ogóle przez trzy miesiące nic nie robić, tylko jeździć, a potem nagle się okazało, że po pierwszym wieczorze w Warszawie, wprowadzającym tą książkę, koniec, nic, cisza, nic po prostu. Podobno ta książka się sprzedaje, podobno nawet jest audiobook. Musi być, bo go sam nagrywałem. Nie wiem, czy się sprzedaje, czy nie. Nie interesuje mnie, to ja z tego nic nie mam, więc mam to gdzieś, proszę Państwa. Ale powiem, ale powiem jedno. Ale powiem jedno, proszę Państwa, że tam było takie zdanie w tym czasie Nielegałów, ja zresztą sam zobaczę, czy gdzieś to bo chyba gdzieś mam jeszcze rękopis tego wszystkiego, bo mocno dałem, proszę Państwa, jeżeli ktoś tego nie czytał, a zaraz zobaczę, czy ja w ogóle to gdzieś mam, ten czas nielegałów. Może i mam, chociaż zabijcie mnie Państwo, ale nie pamiętam, czy go mam. Może go nie mam, może mam. Nie, nie mam tej książki. No i bardzo dobrze, że nie mam tej książki. Jak ja ją nazwałem? Nieważne, nie chcę będzie, nie potrzebuję tego. No i Szanowni Państwo, i w czasie nielegałów jest takie zdanie, ja się powołałem na człowieka, który się nazywał Chesterton i napisał kiedyś taką książkę pod koniec XIX wieku. Napisałem, napisałem i tam on napisał przygody księdza Brauna no i tam jest takie zdanie. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? Gdzie mądry człowiek, gdzie mądry człowiek ukryje kamień? Odpowiedź bardzo prosta, w lesie liść w lesie, a kamień na plaży. Wagi są plaże kamieniste, więc bardzo łatwo ukryć kamieczek. Teraz, proszę Państwa, na miejscu Polski Służb bardzo mocno bym się zastanowił nad tym, czy nie istnieją pewne grupy operatorskie, czy też grupy różnego rodzaju dywersyjne operatorskie które sobie spokojnie wjeżdżają do Polski niekontrolowane, bo w tej masie bardzo wielu ludzi przychodzi. Nieważne, ile stoi i atakuje granicę, ważne, ile przeszło się nagle okazało, się miami miałem informację, że koło Nowego Tomyśla też przyjechali. Proszę Państwa, nie wszystkich wyłapujemy. Uważam po prostu, że to jest rzucone nam na wapie, A jednocześnie prawdopodobnie należy założyć, że wysyła się pewne grupy operacyjne, które które mają tworzyć pewną infrastrukturę. To nie jest nic nowego, ponieważ tak się składa, że od roku 1937, jak pisze Sudopłatow, a kto to był Sudopłatow, to może się dowiecie, może ktoś tam się, możecie sprawdzić, jak e, e, pisze Sudopłatow, między innymi on był odpowiedzialny w latach 1937, 1938, 1939, 40 do organizowania infrastruktury partyzanckiej na, ter na tyłach, e, proszę państwa. Na tyłach i na tyłach i generalnie w krajach podbitych, czyli przez Niemcy. Organizowali to tak jako, jak Czerwona Orkiestrę organizowali to od to jeszcze z czasów grubo przedwojennych przed 39 rokiem, przygotowując się do przyszłej wojny po prostu. Do przyszłej wojny. Tutaj pani napo, pisze mi pani Audrey Dell, nie wiem czy mnie słucha, ale pisze mi tutaj, że Łukaszenkę było nie wpychać Łukaszenki w objęcia Putina, jak jest widzimy. Oczywiście, że tak, było nie wpychać, ale ponieważ byśmy go wepchnęli i byśmy to działali, to już teraz nie mówmy, proszę państwa, na ten temat, bo to nie ma najmniejszego, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo to nie ma, proszę państwa, najmniejszego sensu. Teraz jest tak, jak jest i nic na to po prostu nie, nie poradzimy. Teraz po prostu musimy się bronić. Ostatecznie, gdybyśmy przed wojną, gdybyśmy wszystkie, gdybyśmy przed wojną, szanowni państwo, tak jak chciał Piłsudski, podpisali pakt z Niemcami. Znaczy podpisaliśmy, ale gdybyśmy z Niemcami, tak jak potem chciał mniej więcej do śmierci Piłsudskiego. Później też jeszcze w 1936 roku, to o tym piszą zresztą w piszesz Zychowicz, chcieli, yy, Niemcy chcieli mieć z nami pakt, żeby pójść na Rosję, chociaż to pewnie było też bzdura i prawdopodobnie byśmy zostali podbici, może nie tak jak pod Ludzie, ale bylibyśmy państwem satelickim, może nie byłoby czegoś takiego, byłby Holokaust, ale nie byłoby również i śmierci Polaków. Oczywiście ja nie oceniam tego poglądu to prawdopodobnie troszeczkę, może to troszkę by inaczej by wyglądało. I Rosjanie, Rosjanie, bo to jest prawda ich operacja, nie, nie wierzmy, że Białoruś to jest samodzielnie, bo tam te służby nie były samodzielne. Notowane były od bardzo często. Ja już opowiadałem Państwu, że w roku 2006, 2007, 2008, 2009, już później nawet 2011 operowali ich służby specjalne, ich obserwacja operowała na terenach polskich jak chciał. Dokąd chciała, jak dochodzi, tego nie wiem, bo ja już przecież nie pracuję. Nie wiem, czy kontrwywiad się tym zajmuje. W sprawach, o których mówiłem, dowody były, że oni posiadają niezłą strukturę wywiadowczą, infrastrukturę wywiadowczą w Warszawie, w Polsce. W teorii wywiadu w ogóle istnieje coś takiego, jak sytuacja wywiadowcza terenu. To, nie tylko w, to jest to samo, co wywiadowcza charakterystyka terenu, tylko z punktu widzenia wywiadu. A więc drogi, mosty, zwykłe konkretne rzeczy, na które my po prostu nie zwracamy uwagi, bo... Nasz kontrwywiad patrzy, na jakie tajne informacje wykryli różne historie. I teraz dam Państwu przykład. Sprawa tych telefonów. Otóż, gdybym ja był takim facetem, bardzo fajnie namierzyłbym takiego żołnierza i do niego nie podszedł. Namierzyłbym jego rodzinę przede wszystkim dokładnie bym rozpracował rodzinę, bo to jest bardzo szybko. Trochę postraszył tę rodzinę, a potem podszedł do żołnierza dopiero. I już mam żołnierza, dwóch czy trzech w ręku, którzy na pewno będą bronić tej rodziny, szczególnie jeżeli mają żony czy dzieci. Będą wiedzieli, co się dzieje. To nie jest miła, to nie są mili ludzie i miła służba, jeżeli muszą być, żeby to zrobić. Dobrze by wiedzieli, żeby się ich bali po prostu. I miałbym już dwóch, trzech żołnierzy, którzy by przepuścili mi odpowiednich ludzi. Proste, jak konstrukcja CEPA, proszę państwa. Dlatego też, jak zobaczyłem to wszystko, co się dzieje na tych Facebookach, to zacząłem się śmiać po prostu. To już jest harcerstwo, to już nawet nie jest wojsko. Kto ma nas bronić w tej zasadzie? Wcześniej... Też pamiętam, bo postulowaliśmy również, że tak ładnie, pobaganie, pobaganie była taka sytuacja, że Łukaszenka strasznie się ucieszył. To jeszcze było przed awanturami z Łukaszenką. Strasznie się ucieszył, bo tutaj jest specjalnie dla Białorusinów nasze, nasze, nasze szkoły otwarte, nasze otwarte uczelnie, rynki pracy i tak dalej. Czy Państwo wiecie, ile można wsadzić w ten sposób źródeł? Ja w czasie Nielegalów piszę, że o dwóch potężnych, i udowadniam to, bo pierwsza taka sytuacja to właściwie były trzy. Pierwsza taka sytuacja była w roku 1945-1944, w 1944-1945-1946, kiedy po zmianie granic i ustanowieniu granic dzisiejszej Polski straciliśmy tereny wschodnie i Rosjanie podsyłali nam wszystkich, pod, i Rosjanie deportowali wszystkich Polaków. W 99 99,99% tych ludzi było, proszę Państwa, oczywiście Polakami zniszczonymi, którzy przejechali i tak dalej, którym zabrano majątki, którzy też znaleźli się, dla których to, był swoisty koniec świata. Przed, zostało tutaj deportowanych, bo to inaczej tego nazwać nie można, ale zawsze jest 1%, proszę Państwa, 1,1%, gdzie wsadza się różnych nielegałów i wsadziło się również razem z wojskiem i o tym wiemy. Gdybyście Państwo poczytali to, co nie ujawnił, chciał ujawnić Cenckiewicz, ale nie ujawnił tą kartotekę wojska tych, którzy Rosjan, którzy zostali skierowani do bycia Polakami, to byście dopiero zobaczyli, co tam jest i jakie prawdziwe nazwy się znajdują. Ja kiedyś dwa czy trzy opublikowałem bardzo ciekawe. Na przykład pewnego sierżanta z lotnictwa rosyjskiego, radzieckiego, sowieckiego, który w Polsce dosłużył do się do kapitana, potem się, bo część tych ludzi wyjechała później, ale część została i został w Krakowie, był pilotem, był w polskim wojsku, był nawet dowódcą, jego rodzice, jego dzieci już są Polakami, już to wszystko się gubi, tak to jest. Ja już nie mówię o pewnym, już nie mówię o pewnym pisowskim czynowniku, bo inaczej tego nie nazwę, który jeszcze kilka lat temu Nazywał się troszkę inaczej, a jego dziadek był, jak się zarzuca tutaj, widzę wszędzie tym, że tutaj dziadek tego, ojciec tego i tak dalej. Mnie się zdecydowizowało się mi wymyśla od różnych, proszę Państwa. To wtedy okazało się, że, proszę Państwa, że jego dziadek przyjechał sobie jako czołgista, ale sowiecki czołgista, nawet nie na, razem z czterema pancernymi, nie w polskiej tej brygadzie, tylko w rosyjskiej. No i został skierowany do bycia Polakiem. Tak to różnie bywa, proszę Państwa, w życiu. Tak to różnie bywa w życiu. To był pierwszy okres. Drugim okresem to był okres lat rok 56. Tych słynnych. Nikt naprawdę nie wie, ilu ludzi przyjechało. Ale po roku 56 miałem taką sytuację na początku lat 90., już pracując w Kodrowiadzie, kiedy już nie będę mówił kto co jak, ale nieważne. Pewien starszy człowiek e, zgłosił się do prokuratury, bo został pobity i. Nie wytrzymał nerwowo. Powiedział, że on w 1956 roku razem z trzema swoim, dwoma swoimi kolegami, z trzema swoimi kolegami, przepraszam, pojechał do, przyjechał do Polski. On tak naprawdę jest rosyjskim, nielegalem. Wie, że Związek Radziecki się załamał. Jemu powiedzieli, że ma tutaj siedzieć, pilnować. Sprawdziliśmy. Sprawdziłem to, sprawdziliśmy to wszystko. Okazało się, że rzeczywiście on mówił prawdę. Naprawdę nazywał się zupełnie inaczej, w tej masie ludzi, która zajmęła. Przy czym on miał proste zadanie, on zajął pgr jednostki radzieckiej pewnej, PGWR, to jest Północnej Grupy wojskarmi Radzieckiej i pilnował bezpieczeństwa i tak dalej, a jednocześnie tam się u niego zbierali polscy generałowie, inni generałowie i większości oficerowie chleli wódę razem z Roskimi. Z trzech jego kolegów pojechali na tak zwane ziemi odzyskane. Żadnego już nie było. Jeden zmarł, jeden zmarł szybko, bo w 63 roku i zbar rzeczywiście, bo cy, jakoś tam miał chorobę, której to oni też nie przewidzieli, ale dwóch zniknęło. Dwóch zniknęło, proszę Państwa, bo dlatego, że zgodnie z konstytucją RFN ci, którzy urodzili się, to oni mieli takie papiery zresztą, ci, którzy urodzili się w granicach Grzeszy z 1937 roku, mieli prawo do obywatelstwa niemieckiego i to oczywiście wielu ludzi przyjechało, wyjechało i oni wyjechali. Jeden w ratach sześćdziesiątych, a drugi w czasie jeszcze, a do Niemiec, bo takich było ich zadanie, a drugi w trzeciej, do trzeciej a drugi w czasie trzeciej tego typu grupy, to jest po podpisaniu przez Gomułkę i Willy Brandta chyba, prawda? O ile pamiętam, tej umowy i gdzie z Rosji cała masa ludzi, niby Niemców, wyjechała do Niemiec i z Polski, ci, którzy mogli wyjechać w ramach tego w tego układu, to już Gierek chyba nawet podpisał ten układ, w ramach tego układu wyjechać ci, którzy czuli się Niemcami ze Śląska, z tych wszystkich, z tych, z tych teren. I teraz, proszę Państwa, w takich sytuacjach wyjechał ten trzeci nie lekał. Ilu tak naprawdę jeszcze, tych, którzy się na przykład nazywali Iwanow, tak naprawdę urodzili się jako Iwanow, a potem okazało się, że nazywają się Schmidt, wyjechało, nie wiem. Ale Niemcy się przed tym zabezpieczyli. Ponieważ, proszę Państwa, będąc kiedyś na rozmowach będę BND, mieliśmy takiego ciekawego tłumacza, który był z tych, jego matka była wśród tych wypędzonych tak zwanych, czyli tych, którzy byli, bo to też wtedy Rosjanie plasowali swoje źródła dość mocno. Bardzo ciekawie opisuje to zresztą w, takim, w książce Perfect Spy, lekarzy Bardzo ciekawie opisuje operacje, bardzo ciekawe operacje i te operacje są autentyczne. Anglicy też się z tym zatknęli. I szanowni państwo, bardzo i zabezpieczyli się do końca kola. Żaden z tych, którzy przyjechał w ramach czwartego punktu konstytucji RFN, a ewentualnie wtedy z tych wypędzonych, nie miał prawa pracować, za, mógł pracować tylko w policji, ewentualnie być ewentualnie szeregowym wojskowym. Tylko. Nie miał prawa pracować w służbach specjalnych, w msz i tak dalej. Dopiero to, I to mówi mi ten tu polski tłumacz. Tłumacz, on był z Gliwic, z Glajwic, po prostu. Fajny facet, nie, mam nadzieję, że go nie wrabiał. Chyba też go zresztą wywalili już, bo on był zbyt prawicowy. I on mi to opowiadał, że dopiero potem on poszedł do pracy, bo tak to on chciał się załapać, załapał się do policji, ale na zwykłego policjanta, nie mógł awansować, po prostu ten czwarty punkt przeszkadzał. Niemcy się przed tym, przed tym proszę państwa zabezpieczyli, a my, a my. No więc to jest proste pytanie. I to też jeszcze drugi powód, do którego zginął Jaroszewicz, bez względu na to, co powiedzą o jakiejkolwiek bandzie. Nie wiem, jak oni ich nazywają. Tą bandę jakichś tych hibalaistów czy jakichś tam innych to gimnastyków, nie gimnastyków. Tak to, proszę państwa, wygląda. Ja to wszystko opisałem w czasie nielegałów. Dokładnie to wszystko opisałem w czasie nielegałów, co się strasznie niektórym nie spodobało. I teraz, proszę państwa, zastanówmy się. Mamy taką sytuację, jaką mamy na granicy. Sytuacja jest zła. Będzie jeszcze gorsza. Ja na miejscu Rosjan, szanowni państwo, oczywiście, że to wykorzystał do wrzucania tutaj agentury, ale również agentury, która będzie tworzyć logistykę dla przyszłych działań dywersyjno-partyzanckich. Po prostu. Ja nie mówię o tym, że tak będzie. Może tak nie będzie, ale to trzeba z punktu widzenia kontrwywiadu brałbym tutaj. Część ludzi by... Czy oni mogą mieć pieniądze, mogą mieć inne historie, a banda karateków, aha, a nie żydoków? Panie Teresor, nie wiem, to jakieś idiotyzmy. I ilu ludzi przerzucić? Tu i do Niemiec? W takiej sytuacji. Pamiętajcie, mądry człowiek ukrywa liździ w lesie. I to, że jak ja czytam, że w tej... A ja dobrze wiem, że te 480 km tej granicy, w trzech punktach się atakuje, a w innych punktach jest cisza. Wszystkie siły lecą. Oni dokładnie rozpoznali nasze możliwości, naszych żołnierzy, również personalnie, bo jeżeli to jest flagbinne to co robią z tymi na tych portalach randkowych, no to szanowni państwo, to przecież jest totalna paradoja. W dodatku. Rosjanie, Rosjanie działają bardzo pragmatycznie i bardzo mądrze. W dodatku jest jeszcze Kaliningrad, szanowni państwo. szanowni państwo. Bo przecież z Kaliningradu może przejść bardzo dużo ludzi i przechodzi w małym ruchu granicznym. Jest jeszcze Ukraina, przez którą też się mogą przedostać. Bądźmy szczerzy, z tej Ukrainy nie jest tak do końca, że rząd w Kijowie nad wszystkim panuje Właśnie. RFN się zabezpieczył NRD, nie? Panie Tom, Tomek, tak, ale to było później. Ja powiedziałem, to było po, do czasów Kola się zabezpieczono. Od roku 40, odkąd powstał RFN. Od roku, od właściwie, od roku, kiedy powstał RFN, proszę Państwa, czyli od lat 40, aż do, chyba w, w którym roku powstał RFN. No przypomnijcie mi, od początku tego państwa, czyli od początku, właściwie to było chyba narzucone trochę przez Amerykanów, ponieważ oni się też tego bali, więc póki były strefa, strefa amerykańska. Tak było. Tak było, aż do końca kola praktycznie, a po kolu kto był? No sami widzicie. Aż do, końca, aż do końca kola, proszę Państwa, tak było, a potem nastąpiło właśnie NRD. Oczywiście, że również, proszę Państwa, jak się okazało później, już po przejęciu części dokumentów Stazji, okazało się, że część tych uciekinierów, którzy uciekli sobie przez mur i tak dalej, to też z NRD, też yy, tak naprawdę to musiało uciec. Kazano, to było ich zadanie. Nie wszystkich to, nie wszystkich oczywiście złapano, bo nie da się wszystkich wyłapać. Część tych ludzi nie prowadzi żadnej działalności śpiegowskiej. A po co ma? No 1949, no właśnie. Ja tak myślałem, ale nie chciałem się pobąć, bo zaś będzie to złośliwy, bo ktoś powiedział, że w 1948, albo na przełomie 1948, 1949 i wyszłoby, że nic nie wiem, prawda? Ale nie wszystko pamiętam. Nie wszyscy ci ludzie muszą wykonywać pewną rodzaju śpiegowską, proszę Państwa, rzecz. Nie wszyscy. Dlaczego? Dlaczego mają, proszę Państwa, wykonywać? Nie, oni po prostu czekają. Oni po prostu, oni po prostu czekają. No. I jak czekają, proszę Państwa, no to sobie czekają i czekają, czekają. Ale my czekają i już. No, Niestety, nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie, szanowni państwo, jednak kontrolować wszystkiego. No. O, na Ukrainie wielu miejscach granicznych nawet nie ma dawać słupków. Tak, oczywiście. Nie mamy również tylu ludzi, żeby to wszystko kontrolować, to trzeba zabezpieczyć operacyjnie po prostu, ale operacyjnie chyba nikt tego nie zabezpiecza. Przypuszczam, że informacje, które oni mają i dostają, też dostają od partnerów, ale partnerzy tu nie będą siedzieć i tutaj, ale to nie partnerów sprawa, bo nie wiadomo o co chodzi partnerom. O co chodzi partnerom. To jest bardzo ciekawa operacja w ogóle. To jest bardzo ciekawa operacja, która, która będzie miała swoje następstwa, niewątpliwie, bo prawdopodobnie opanujemy to, co jest na granicy, o ile... Nie, o ile rzeczywiście nie dojdzie do jakiejś strzelaniny, małej wojenki i tak dalej, bo drugim wariantem tej operacji jest to, że dojdzie, że Białorusini my nie wytrzymamy albo Białorusini nie wytrzymają. Jeszcze parę takich wypowiedzi na temat Białorusi, generała, generałów, że my jesteśmy w stanie ich w trzy dni pokonać bez pomocy Rosji, no to oni zaczną i zobaczymy co będzie i wtedy Putin wyjdzie jako zbawiciel świata. Oczywiście i wtedy wszyscy. Gaz, Nord Stream 2, różne inne historie. Weźmie sobie pół Ukrainy no od razu, bo przecież Ukrainę zamrozi, zagłodzi. A my będziemy wszystkich tych Ukraińców, nacjonalistów, nacjonalistycznych, antypolskich zgrupuje w małym państewku przy naszej granicy, zrobi sobie drugi bufor i już. Yy, i już. Yy, to, co się dzieje na granicy, świadczy o tym, jak wspaniale oni mają Dobre informacje wywiadowcze na temat właśnie sytuacji wywiadowczej terenu. Jeszcze jedno proszę państwa. W tej sytuacji wywiadowczej terenu zbiera się również informacje o drogach, o różnych rzeczach i tak dalej. A państwo myślą, że wszyscy kierowcy od nich, którzy jeżdżą to są tacy nie na kontakcie. A przecież ci kierowcy przez te swoje tachometry tak i, i tak dalej, i tak dalej, jednocześnie mogą, proszę Państwa, oczywiście, że mogą, więc mają prawdopodobnie pełną mapę dróg, przejezdności, wiedzą czy się zmieści czoł, czy się nie zmieści, bo tak się tworzy wojnę. Wiedzą gdzie co jest, co jak jest i tak dalej. I tak dalej, proszę Państwa. Może emigranci znajdą nowy szlak przez Słowację do niemieckiej ziemi obiecanej? Raczej nie. Raczej nie, Ziki. Raczej nie przejdą przez Słowację. Słowacja jest za mała. Tu musi być inna jest ta granica. Tu musi być mniej więcej coś takiego. Dobrze. I szanowni Państwo, i to tak niestety wygląda na, na miejscu tego właśnie oficera tak jakbym był takim oficerem, bym sobie przygotował tego typu rzeczy. Po prostu zawsze się rzuca gdzieś jakiś ten i Polacy dostają i to jeszcze, to je powtórzę, to wszystko świadczy o tym, jak oni wspaniale nas rozpracowali. Cały kraj, się ze źródłami zasilania najprawdopodobniej, bo my szukamy naprawdę tych szpiegów nie tak, gdzie trzeba, a tak naprawdę prawdziwe, a tak prawdziwe szpiegostwo polega również na paraliżowaniu życia społeczeństwa poprzez na przykład odcinanie prądu, źródeł wody, i tak dalej, i tak dalej. A to u nas w Polsce nie ma w ogóle żadnej ochrony kolwiadowczej. I, i, i tą operację prowadzą sobie prawdopodobnie od dawna, bo e, moim zdaniem na samym końcu uruchomili e, uchodźców na granicy, poprzywozili ich, uruchomili, uruchomili, natomiast wcześniej zrobili sobie przygotowanie, stwierdzili SWT, zobaczyli kto co jak. Również moim zdaniem wiedzą dokładnie, no. E, e, no, zaraz, bo nie rozumiem pana. E, pan Arkadiusz mi pyta, mój pan, że czekają, a co może zrobić taka osoba, jak nie ma stanowiska, może już emeryturę, może majorowie zapomnieli skąd są. Panie Arkadiuszu, wierzy pan w cuda, niech pan przestanie, nie, tylko się nie zapomina. Tego się nie zapomina. Siedemdziesięcioparoletni staruszek płakał, że on był tym, że o nim zapomnieli, bo tutaj są słaba Łoczność, kazali mu stać i czekać, ta Łoczność ich się z nimi Łocznikuje i to w ten sposób. I cały czas był uważał się za Rosjanina i za zanielegała po prostu rosyjskiego. On był oficerem, tak na dobrą sprawę, ludzi. To, 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 to może w, w jakimś innym świecie. I, i powiem Państwu, że. Yy, to wszystko już było. To się działo przed wojną, tak jak mówiłem Państwu, tak robiono. Zresztą podobny sposób no, notabene stosowali Niemcy w czasie, przed powstaniami śląskimi i w czasie plebiscytów, gdzie przypomnę, że jeżeli były plebiscy, szczególnie to było w Wielkopolsce, jak również i na Śląsku, bardzo szybko nagle byłych mieszkańców, oni mieli w ręku jeszcze księgi przecież, bo przecież tam były zabór niemiecki i zabór pruski. Więc bardzo szybko i bardzo nagle dużo mieszkańców przy było. Osadzali tam po prostu ludzie, chcąc wygrać plebisty. Ale wtedy myśmy nie mieli jeszcze w pełni rozwiniętego kontrwywiadu, ale przynajmniej kontrwywiad jakoś tam zaczął działać. No, potem, potem, również była, potem również była sytuacja, e, e, potem była również, proszę Państwa, sytuacja taka, że że przed oni że szykowali przecież te wszystkie folkszturmy, te różne rzeczy, i tam kondy wywiat rozpracowywał. W jednej sprawie, którą robiłem to było w Polsce dotyczącej pewnego miasta zresztą. Stąd wyszła jej sprawa atom i nie tylko i tam są sprawy, dotarłem do sprawy przedwojennego wywiadu, w którym lokalny szef Volkssturmu w roku 1938 musiał wyjeżdżać, musiał uciekać i uciekł do Gdańska, gdzie został policjantem, natomiast jego brat, który był sierżantem w Grudziądzu, a to było Wąbrze, o Wąbrzeźno chodzi, który był sierżantem w grudziącu. Został aresztowany i skazany za szpiegostwo, bo złapano go zresztą, jak dostarczał tajne wojskowe materiały do, do ambasady Trzeciej Rzeszy w Warszawie. Więc jest to, więc jest, proszę Państwa, coś jednak potrafili jednak działać. Orientowali się, że Niemcy będą instalować swoich ludzi. i Zaczęli instalować mniej więcej w roku 1935, 1936, 1937. To nie jest tak, że oni nagle wszyscy w 1939 roku, bo Himmler kazał, powstali. Ta akcja była przygotowana. Mieli dobrze rozpracowane zresztą. Panie Lechu Kwiecińskich, pan przeczyta sobie moją książkę Czas Nielegałów, to odpowiem panu na to, tam odpowiadam na to pytanie. Okay. Co jeszcze żeśmy przegrali? To, że jak wiemy, Łukaszenka wpuścił BBC i CNN. Narracja jest dość ciekawa. E, dość ciekawa, oni wiedzieli dobrze, bo zawsze widać będzie biednych ludzi, biednych, zmęczonych ludzi, to tak łatwo ich zrobić, z nich zrobić proszę państwa, biednych, zmęczonych i w ogóle umierających ludzi, a z tyłu stoją uzbrojone, uzbrojeni polscy, zadowoleni siebie żołnierze i tak dalej, i tak dalej proszę państwa. o. Jeżeli chodzi o oratorium, ja nie mam srebre on ja z przyjemnością przedstawił, tylko ja nie mam zgody, ja nie puszczam nic pirackiego. Puszczam tylko to, co dostanę, dostanę zgody od autorów, od autorów. Jeżeli ktoś mi da zgodę na te piosenki, to puszczę po prostu, pamiętam to oratorium. I, i szanowni państwo, tak to i, i to są sprawy, które są długofalowe, więc mówię, wystarczy postudiować trochę stare, stare sprawy i starą historię. I to widać. I to widać. Ta będę podobny sposób, zresztą, jak już powiedziałem, w latach 71, roku 71, 72, 73, Rosjanie prawdopodobnie przerzucili wielu nielegałów, bo też szli wtedy na jakość, wielu, wielu nielegałów, szanowni państwo, bo do Niemiec na podstawie tej umowy, która była z Brandtem, też oczywiście, Podobnie było potem w latach, w latach na początku lat 90., kiedy była też ogromna emigracja stamtąd i zaczęła się już w 88, w 89. Ja rozmawiałem z wieloma z tych ludzi. Każdy z nich przyznawał się, że GGB chciało zwerybować, uciekł, miał jakieś małe, drobne pieniądze, po czym szybko zniknęli. Część z nich zniknęła, część poszła do Niemiec, część poszła gdziekolwiek, gdziekolwiek i to było wiadomo, nic nie można było im udowodnić, bo oni po prostu nie działali w, w, jako szpiedzy. Dostawali, brali tu śluby, brali karty Stałek dostawali karty stałego pobytu, bo tak się nazywało. Część tych ludzi została i jest w tej chwili obywatelami Polski. Mogę Państwu powiedzieć, że jeden pracował, był nawet konsulem y, polskim, jeden z moich figurantów w Niemczech i miał dostęp do systemu konsul. Potem pracował w Państwowej turnii Papierów Wartościowych i też miał dziwne dostępy y, również do danych wrażliwych, a to był jeden z moich figurantów właśnie kod wywiadowczych. ale nikt na to nie zwraca uwagi, także w Polsce. W Polsce zawsze tak było, bo nie ma się co tym znaczy my się powinniśmy przejmować także widzicie jak to wygląda widzicie proszę państwa jak to, jak to wygląda ok szanowni państwo, a tak dziwnie bo chciałbym państwu polecić dwa filmy dość ciekawe jeden jest, trochę pasuje do naszej do Jeden pasuje, proszę Państwa, do w tej chwili, do tej audycji. Absolutnie, bo to jest film, który się nazywa w przededniu Uprogu Wojny. Zaraz zobaczę, jak on się nazywa. Proszę poczekać. Proszę poczekać. Uprogu, tak, Uprogu Wojny chyba się nazywa. bo jakieś głupoty mi tu wchodzą w grę. O tak, nazywa się Uprogu Wojny. On jest, to jest film estoński ciekawy o bardzo ciekawej sprawie, autentycznej, przejęcia przez wywiad estoński w roku 1939 szyfrów radzieckich, które udostępnili, bo oni to przejęli już po zajęciu Estonii, kiedy Estonia podpisała układ ze Stalinem, bojąc się, że ich najadą, układ ze Stalinem, gdzie były bazy rosyjskie i przekazali to Finom w ogóle, bo część tej wojny fińskiej Rosjanie przegrali również dlatego, że Finowie czytali ich depesze. Bardzo dobry film z małym wątkiem polskim, który jest bardzo pięknym wątkiem, żeby było śpiesznie. Rzadko kiedy chwalę filmy szpiegowskie, proszę Państwa, bo ja niezbyt lubię, bo ja niezbyt lubię filmy szpiegowskie, ale to jest naprawdę dobry film. Nazywa się U progu wojny. Nazywa się Uprogu wojny, jest filmem estońskim, nowym. Rzadko to, szkoda, że u nas takie kino nie, nie leci w telewizjach czy gdziekolwiek. Bardzo dobrze zrobiona operacja wywiadowcza, nie ma tam żadnego bondowania, żadnych innych głupot. Pokazane jest parę naprawdę ciekawych widzów i ciekawych rzeczy. Może by się czepił tylko do kodu jednego, bo jak ktoś zabezpiecza drzwi, żeby nikt nie wszedł, to nie wstawia wyraźnie zapałki na wysokości oczu tego, który ma wejść. Tylko na przykład pali tą zapałkę i opiera o drzwi. Wtedy się już popiołu tak samo nie złoży. Ale to już inna sprawa. To już, jedna, to już inna sprawa. Żaden Bond, żaden ten świetny film. I proszę Państwa o dziwopolski polski film pod tytułem The End. Z Karolakiem i tam innymi. Coś niesamowitego. Powiem, powiem szczerze, że oglądałem ten film. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. Teoretycznie bohaterką jest już ta inteligencja. Tam nie chcę Państwu wprowadzać, ale to o tym świecie. O nas samych, o ludziach. Przy czym tam ten, ten film The End trzeba obejrzeć po napisach, jeszcze, bo po napisach jest genialna wręcz końcówka, ale nie będę państwu o tym, o tym spoilerował, warto to, warto to polecić ten film, bo te dwa filmy. Zobaczcie, jak gdzieś znajdziecie u progu wojny, to, to sobie to zobaczcie, bo to jest naprawdę świetny, świetny film estoński, bardzo dobrze zrobiony, świetnie zagrany, przepiękny wątek Polski, naprawdę przepiękny wątek Polski i prawdziwa operacja, i ta operacja jest bardzo dobrze przedstawiona. Operacja jest bardzo dobrze przedstawiona i też tam jest pewnego rodzaju bezsilność służb, bezsilność kontrwywiadu, bezsilność wywiadu i on musi, który musi po prostu uciekać, bo wszyscy wiemy, jak się historia zrobiła, oni mówią, jak wyszło z historii, jak ich rząd załatwił, więc wiesz, wiecie państwo, tak to niestety wygląda. Fajne, prawda? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobrze, e, dobrze. Szanowni Państwo, no dobrze, pogadałem sobie, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Może coś wyjdzie dobrego, może złego. E, jedno tylko powiem, szanowni Państwo. E, powiem Państwu, że e, powiem Państwu, że e, ja mówiłem to kilka lat temu, teraz czytam w jakiejś gazecie. Ktoś się tam wyrażają, że wybuch przypadkowy nigdy nie było tak blisko i niebezpiecznie, jak teraz do wybuchu przypadkowej wojny. I to jest, proszę Państwa. I to jest. To jest prawda. Nigdy nie było jeszcze tak niebezpiecznie po 1939 roku, jak teraz. Wojna może być całkowicie przypadkowa, bo nie wiadomo, co się z tego wszystkiego stanie. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek większej bijatyki, lokalnej oczywiście, bo nie w całym kraju, z Białorusią, no trochę ofiar będzie, bo to musi ładnie wyglądać w telewizji. Ja w tej chwili jestem złośliwy, ale przede wszystkim musi spełnić jedno zadanie to wszystko. Musi być tak szokujące, przynajmniej jedno zdarzenie musi być tak szokujące, żeby kolega Putin, kolega pan prezydent Putin jako zbawca świata, zbawca Polaków i generalnie. A on ma takich ludzi, którzy do tego przygotowują, bo przecież musimy wszyscy, bo przecież wiadomo, że Rosjanie są nam bliżsi od Niemców i tak dalej. Proszę Państwa, nie łódźmy się. Byłem w trzech krajach, może tego nie zauważacie, bo ci, którzy są, Polaków na świecie nienawidzą, autentycznie nas nienawidzą. Dlaczego nas nienawidzą? Nie wiem. E, nienawidzą nas, bo jesteśmy lepsi od wielu, że od wielu wypadkach jesteśmy inteligentniejsi, i nie, a szczególnie Polaków inteligentnych. Nienawidzą. Sprowadzili nas do roli sprzątaczek i śmieciarzy. Dosłownie hydraulików i tak dalej. Oczywiście e, Norwegia, nie, Norwegia pewnie sobie zdaje sprawę, że gdyby wszyscy Polaków wyrzuciła z Norwegii, to nie miałby kto tam budować i hydrauliki robić. Niemcy to samo. W Anglii to samo, proszę Państwa, wbrew pozorom. Tak jest. Ale bardzo dużo, ale tutaj jak jesteś Polakiem, to jesteś natychmiast gorszy. Nieprawda masz być, nieprawda, nieprawda, że jesteś szanowany, że to To Miałem to, proszę Państwa, e, pewien podstarzamy w damskich majtkach, onanista oglądający pornografię dziecięcą, ponieważ jest Angolem, widziałem jak policja z nim rozmawia w jednym wypadku, jest lepszy. Bo im inteligentny Polak kojarzy się natychmiast z kimś tam. Nie wiadomo z kim, jest niebezpieczny, więc trzeba go sprowadzić natychmiast na dół. A wszyscy jesteśmy bardziej wykształceni od niego, ale tamten jest Anglikiem, niestety. Tak to jest. Potem proszę państwa, mam tu takiego znajomego, który, rozmawiam z nim po angielsku i on dopiero niedawno dowiedział się, że jestem Polakiem. On mówi, że uważam mnie za Rosjanina, bo ty jesteś inteligentny, czytany. A ja mówię, co? No bo wiesz, ja, ty są Polacy. ja mówię, wiem, bo sam jestem, jacy są Polacy. I bardzo wiem, że trzy dni się do mnie nie odzywał potem, a odzywa się codziennie. W Po końcu zadzwonił i powiedział, no wiesz, bo ten sposób, no oczywiście znajdzie się Anglika, który nas, który lubi, ale lubi nas indywidualnie. Wiesz, bo ty jesteś, i zatem jest to zdanie, bo ty jesteś inny niż reszta. Natychmiast. No tak to wygląda. Więc... Nie liczmy na to, że ktoś tam pomoże, proszę państwa. Nie liczmy na to. Nikt tam nie pomoże. A pytanie o ten czwarty punkt NATO to są konsultacje, a nie interwencja. Punkt piąty zdaje się jest na temat że ataku awat fizycznego. W tej sytuacji będzie tylko jakieś konsultacje i tak dalej, i tak dalej. Każdy chce w tym kotle ugrać coś dla siebie. I Brytyjczycy, i Niemcy, i Francuzi, i Rosjanie. I ja ich za to cenię, że potrafią. Nie mam do nich o to pretensji, bo jakby był Brytyjczykiem, ważne byłoby dobro Królestwa Wielkiej Brytanii. Jeśli byłbym Niemcem, ważne byłoby dobro Niemiec. Na tym polega patriotyzm. Prawda? Jak, jako Wracając do tego, do, do nas, niestety bardzo wielu Polaków stara się być natychmiast Angliczeje, Stare Angliczeje albo Niemczeje i to nie tylko ci, którzy są ze Śląska i nie tylko ci, którzy są z tych terenów i uważają się za Niemców, ale również wielu Polaków stara się być bardziej Niemieccy od Niemców i bardziej angielscy od Anglików. Oni to widzą. Oni to widzą, oni się z tego za plecami śmieją, bo, Anglita, bo, a, bo e, proszę Państwa, Anglicy bardzo szybko wyczuwają fałsz. Sami są zresztą fałszywi, więc bardzo szybko wyczuwają fałsz i dobrze o tym wiedzą. I dobrze wiedzą o tym i bardziej cenią człowieka, który, e, który jest sobą i nie wstydzi się swojej, swojej narodowości niż od tych, którzy... No. Tak było. Smutno, proszę Państwa, ale tak jest na świecie. E, wiem, że moja audycja nie spodoba się wielu, to temu panu, który lubi tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy, ale pomyślcie. W sumie to chyba jeszcze będziemy testić za Merkel. Nie, Merkel przygotowała to, co było w tej pieśni, którą czytałem, Pani Rado. To Merkel przygotowała. Ona była szykowana na to od dawna. E, przypominam, to NRD przyłączyło RFN, a nie RFN-NRD. Bo się ruskie zgodzili. Amerykanie byli przeciwni o dziwo. Rosjanie nacisnęli na Amerykanów. W tej sytuacji, proszę Państwa, no to sami wiecie, jak jest. Okej, okay. co my jutro mamy? Jutro mamy czy jutro mamy chyba 15, prawda? 15 jutro jest? 15. O, Światowy Dzień Krwipem Powinowy. Dzień uwięzionego pisarza. Słuchajcie, Dzień uwięzionego pisarza. To ja jestem uwięzionym pisarzem. Ale uwięziony w swoim własnym ubyśle, czy w swoich własnych innych sprawach? Nie wiem. Bardzo dobry dzień. I święto Wojskowego Centrum Geograficznego? Ja, Jezus, Maria, no tak, no tak, cztery strony świata, niech będzie. A imienino obchodzą Albert, wszystkiego najlepszego Albert, jak słuchasz, Leopold, Alfons, Artur, Idalia, Józef Leopold, Dyda, Przybygniew i Roger, Roger. Roger albo Roger. Nie, Roger. No to Roger, bo to po polsku, proszę Państwa. Ja naprawdę mówię cały czas, proszę Państwa, że trzeba chronić polską kulturę, ocalić polską kulturę i polski język. Dlatego walę z tymi imieninami. Autentycznie walę z tymi imieninami, bo imieniny są bardzo ważną sprawą. A teraz tak. Panie Piotrze, Berker z Wolery, Kodekera też wszyscy stawiają Instytut Gałka. A wiecie dlaczego? A wiecie co to jest? Po prostu okazało się, proszę Państwa, a, za, mam ciekawe pytanie, ale jeszcze powiem, okazało się, proszę Państwa, że okazało się, proszę Państwa, że tak, to co oni zdobyli w Stazji, to były śmiecie, dokładnie śmiecie. A co ja potwierdziłem? I co? Nic nie potwierdziłem. I to, był, to były, proszę Państwa, śmiecie. I Część wzięli Rosjanie, prawie wszystko. Co nie zdążyli, to wzięli Amerykanie. Pojawiły się jakieś dwie rzeczy. Niemcy zaczęli błagać Amerykanów, żeby im oddali. I oni musieli stworzyć zespół, z, gałka, Instytut Gałka. I tam dostali do Instytutu Gałka. I na przykład okazuje się, że z, z powodu bezpieczeństwa państwa, to część tych teczek jest bardzo cieniutkich, a powinna być większa. No. A ja odwrotnie, gdzieś się do opowiadania opowiadał o Polsce. Trzeba się sobie piękne historie. Oczywiście, że trzeba opowiadać, Małdi. Ja też to opowiadał wszędzie o Polsce. No. Ale przecież ja mówiłem to wcześniej, że NRD. Panie Arturze, gdyby pan nie słuchał w 2014 roku, już jak zaczynałem, to ja od razu powiedziałem, mówiłem, ja to napisałem nawet w moich książkach, które są z 2013 i 2014 roku, że to NRD przyłączyło RFN. No. Przecież ja to napisałem, więc czemu pan to mówi? Dopiero pan się włączył i teraz mówi. A tak, operacja wywiadu. Oczywiście, że to była operacja wywiadu. Ma pan absolutną rację. Wie pan, był pan w tym wywiadzie pracował. Ile pan ma lat, panie Artusze? No, Szkoda, na no niech to będzie. Nieważne. Dotąd zresztą w Niemczech, w Berlinie jest na przykład ogromny konflikt pomiędzy tymi z zachodu, a tymi ze wschodu, ponieważ wszystkie pieniądze idą we wschód, a nie w zachód. No. No, ale tak, niech to będzie. No zachodnim Niemcom to wyszło, oni chyba płacą nawet nie, podatek ten zjednoczeniowo, ile pamiętam. Nie pamiętam. 45. No to nie jest... na no to dobrze, no to już pan wie, jak to było, tak? To w tym wieku ja już byłem w służbach wtedy, jak się oni łączyli i przynosi, przywoziłem ciekawe informacje, do tabeny na temat yy, niechęci Amerykanów do połączenia Niemiec. To nieważne. Yy, nieważne. Okej, okay, szanowni państwo, dobra, to Trzymajmy się, nie przejmujmy się. Dobrze będzie. Pamiętajcie, zawsze, gdziekolwiek nie jesteśmy, wszyscy jesteśmy Polakami. Wszyscy. O, ktoś mi pisze, jeśli pójdą na tratwy przez Bóg, nikt ich nie zatrzyma. Oczywiście, że nikt ich nie zatrzyma. A jak zaczną strzelać do ludzi, do tych kobiet i dzieci, bo oni się... Wiecie, co jest najbardziej w tej sytuacji najstraszniejsze? To jest dowód na wszystko, co mówię od początku, że człowiek się w tej chwili nie liczy. Człowiek jest elementem zbędnym. Bo przecież to jednak są ludzie. Jak ja czytam kogoś, jakiegoś pana, który mówi, powinno się do nich strzelać, to ja daję proste pytanie. A strzelał pan kiedyś do człowieka? Do pana strzelano? Zabił pan? No i widzicie, to się okazało. Okej. Okay. No właśnie, płacą tu, bo dodatek solidarnościowy mają gdzieś. No to dobranoc Państwu. No i na koniec znowu z audycji porannej. Sztywny pal Azji. Wieża radości, wieża samotości. To bardzo dobry utwór. doła karbatek wodnych? Eee, ta. No boże gazu, sami siebie zagazują. Jak oni się ze zwykłej broni potrafią zastrzelić, to to dopiero z zarbatek wodych, sami siebie poleją. No. Dobranoc Państwu, żegnam się już teraz, sztywny palazji, wieżę radości, wieża Samotności. a jutro zapraszam o 8 rano na poranną audycję poniedziałkową. Dobranoc.